0: 1971 Ranskassa toimi libertaarimaalainen ryhmä nimeltä Vive la Revolution. Tähän ryhmään kuulunut militantti eli aktivisti Richard Desayes kirjoitti, että elämä ei ole pelkkää hengissä selviytymistä. Ranskaksi on, että vivre c'est pas survivre. Eli siinä on tämmöinen hyvin suoraviivainen nokkeluus, että, että elää, eli tuo vivre, niin se ei ole niin selviytymistä, sur vivre, eli jotakin, mikä on elämän päällä, sur vivre. Silloin, kun alkaa kääntää ranskankielisiä nokkeluuksia, niin sitä tajuaa, että... Ehkä ne ei olekaan ja raskalaiset vaan kokevat sillä, että niiden kieli olisi jotenkin erityisen henkevä. No joka tapauksessa tämän, tämän niin anarkomaalaisryhmän Richard Desajes, kirjoitti, että elämä ei ole pelkkään hengissä selviytymistä. Tämmöinen teksti ja pian tämän tekstin jälkeen niin tämä Desaies osallistui mielenosoitukseen, jonka hallinto oli kieltänyt ja Yritti siinä mielenosoituksessa pelastaa maassa makavaa toista mielenosoittajaa, kun melakkapuoliset tuli hajottamaan mielenosoitusta ja ampui sitten tota, Dessayesia kynellä kaasukranaatilla suoraan naamaa. Dessayes siitä granaatin osumasta sit sokeutuu ja vammautuu ja kuva sen verisistä kasvoista päätyä julisteeksi jonkun lehden kanteenkin Ranskassa. Kaksi vuotta tämän... Tekstin ja tapahtuman jälkeen Dölos piti seminaariesitelmän, jossa se käsitteli Nietzscheen nomadista ajattelua. Ja siinä se sanoi, että Desaiesin teksti otsikolla elämä ja pelkkäin hengissä selviytymistä on yksi kaikkien aikojen kauneimmista ja nietzeläisimmistä teksteistä. Ja miksi Dölos sanoi näin? Niin. Tämä tekstin otsikkomusta ilmaisee aika hyvin sen, että mistä tässä kaikessa on kyse. Et elämä ei ole pelkkää hengissä selviytymistä. Tällainen väite herättää kysymyksen siitä, että mitä elämä sitten on. Mitä muuta elämä voisi olla kuin pelkkää selviytymistä ja, ja hengissä pysymistä ja biologista uusintamista. Eli se herättää kysymyksen elämän arvoista ja, ja elämän mielekkyydestä. Ja se on... Just se kysymys, jota niitse tässä Dölösin lukemana on koko ajan jahdannut. Mä luin Roland Paulsenin tällaisen, muistaakseni ruotsalaisen sosiologin kirjan Entä jos, joka on ahdistuksen ja josittelun kulttuurihistoriaa. Ja siinä Paulsen siteraa sitten WHOon tilastoja siitä, että, että masennus alkaa olla maailmassa jo kaikkein yleisin henkeä uhkaava asia. Joten tämä kysymys elämän arvoista ja elämän mielekkyydestä ei todellakaan mikään semmoinen vapaa-ajan sektorin, kulttuurin kysymys, jota voisi juustalauta sen äärellä sitten silloin, kun ehti, niin vähän ponderoida, vaan, vaan kyse on tosiaan niin kuin hyvin tappavasta ongelmasta. Ja Tämä Bolsenin kirja oli silleen aika jotenkin hauska, että se, että se, se niin tosi hyvin nostaa esiin sen kysymyksen, että, että mistä lähtien kustannustehokkuudesta tuli kaikkein tärkein asia yhteiskuntasuunnittelussa? Miksi hyödyllisyyden tai tehokkuuden tai taloudellisuuden pitäisi ylipäänsä olla mikään kauhean tärkeä asia politiikassa? Miksi ei vaikka mielekäs elämä? Miksi ei me tehdä kaikilla tällä resursseilla, mitä meillä on, niin jotenkin... Hyvää tai mielenkästä elämää. Mitä järkeä siinä on, että, että tota, yhtäältä me pyritään äärimmäiseen äh, kustannustehokkuuteen ja hyötylaskelmointiin ja sitten toisaalta pelätään koko ajan kauheasti ja tehdään loputtomasti riskilaskelemia ja, ja niin kuin turvallistetaan meidän elämää, mikä sitten ohjaa yleensä konservatismiin ja, ja supistaa meidän toiminnan alaa. Mun toiminnan alaa on nytten Laajentunut sen verran, että mä oon matkustanut Tampereelle hotellille Hermolomalle. Tai mä oon kyllä oikeastaan myös esiintymässä täällä huomenna. Tänään täällä on Tapparan ja Ilveksen välinen peli, joka on siellä areenalla, jonka nimeksi piti tulla Urosliveen, mutta sitten sen nimeksi tuleekin jotain toista, koska osoittautui, että tätä Urosyhtiö on täyshuijaria ja kaikenlaisissa rahoitus. Sekasotkuissa mukana, niin mä nyt piilottelen noita jääkiekko-faneja täällä. Tota, tai en, en piilottele faneja täällä hotellihuoneessa, mä piilottelen itseäni faneilta täällä hotellihuoneessa. Mä oon tehnyt tyynylinnutuksen nauhuria varten ja sitten istun tässä lattialla on kietoutuneena ja mulla on tässä borjomia ja valkoviinia ja sitten jotain todella epäyttävää tyrnismootiota, jota kävin hakemassa Stockmanilta. Ja sitten mä kävin äsken ravintolassa, Ää, katoin tämmöisen jonkun kiinnostavan näköisen vegaanin ravintolaan niin ja astelin sinne sitten. Ja sitten kun mä olin vähän aikaa istunut pöydässä, niin sitten keittiöstä emergoitu semmonen lihaksikas ja tatuoitu kokki, joka tuli kysymään, että olenko mä, mä. Ja sitten keho, kehui tätä podcastia ja se oli jotenkin... Absurdi, mutta hieno sattuma, koska mä olin just menossa nauhoittamaan tätä podcastia. Kiitos tästä äh, mielenannosta ja, ja hengen nostotuksesta Tamperelaisessa ravintolassa. Tää selitän mulle body. on saanut muutamia uusia kuuntelijoita. Ehkä haluan vaan toivottaa kaikki tervetulleeksi ja Sano, että mun mielestä tämä podcast-sarja toimii kaikkein parhaiten silleen, jos sen kuuntelee ensimmäistä jaksosta eteenpäin, koska tässä esitellään, vähitellen käsitteitä, ja sitten vähän niin kuin oletetaan, että, että niin kuin tietää jotakin niistä, mutta toisaalta mä yritän kerrata aika paljon, ja, ja kyllä tätä voi kuunnella ihan miten sattuu. Tämän koko podcastin ideana on käyttää Gilles Delecin ajattelua tekosyynä sillä, että puhutaan filosofiasta, selitetään filosofiaa ja selitetään välillä aika paljon muutakin kuin Delecin ajattelua. Ja mulla on tarkoitus käydä läpi väljästi ja löyhästi kaikki Dölesin julkaisemat kirjat, mihin menee ehkä 50 vuoteen. Mutta sitten mulla on myös muutama twisti tässä suunnitteilla, mikä tarkoittaa sitä, että meillä sitä ehkä 15 vuotta, niin me saadaan tämä podcast suoritettua läpi. Palataan tuohon Dölösin seminaariesitelmään nimeltä Nomadiden ajattelu. Tämä on musta hyvä teksti, aika suoraviivainen ja lukukelpoinen teksti, on suomennettu Dölösin kokoelmaan autiomaa. Tässä Dölös käsittelee sitä, että miten Nietzscheä tulisi käyttää ja yrittää vähän niin kuin tiivistää, että mistä nyt Nietzeläisyydessä on kyse. Ja sitten se lähtee liikkeelle... Tuota, siitä, että miten ja Nietzsin ajattelu eroaa marxilaisuudesta ja freudilaisuudesta. Tämä on sellainen juttu, että, että tota, nämä kolme ajattelijaa, Marx, Nietzsche ja Freud, usein kytketään toisiinsa. Ehkä sen takia, että niitä on pidetty tosi radikaaleina ja, ja sellaisina ajattelijoina, että jos niiden ajatukset otetaan vakavasti, niin yhteiskunnat pitää... Jos se ei nyt kaataa totaalisesti ainakin muodostaa jotenkin uudelleen. Sitintä yhdistää se, että ne kaikki on jonkinlaisia epäilijöitä ja tulkkeja ja kaikkia yhdistää siis semmoinen, että ne, jokainen ää, näkee, että se mikä on ilmeistä tai se mikä vaikuttaa ilmeiseltä, niin se onkin itse oire. Jostakin laajempien ja syvempien ja tiedostamattomien voimien toiminnasta. Marksilaisuudessa me nähdään kaupan valmiita tuotteja ja sosiaalisessa mediassa valmiita tuotteita, mutta sitten me ei nähdä sitä, että mikä on valmistanut nämä tuotteet, että miten ne on tuotettu ja suunniteltu ja minkälaisissa oloissa niitä valmistuvat työläiset on raataneet ja tässä niin kuin Valmiin tuotteiden ja tuotantoprosessin välissä on tavarafetisismi, joka estää meitä nä- näkemästä sitä, että minkälaiset tuotanto ja tuotantosuhteet hallinnoi tätä tuotteiden valmistamista. Eli se tuote, mikä me nähdään, niin se on vain oire tuotantoprosessista. Ja Nietzscheen ajattelussa taas. Mikä tahansa ilmiö, joka me havaitaan, niin, niin se on vain oire tai, tai väliaikainen lopputulema niistä laajempien aktiivisten ja reaktiivisten voimien kamppailuista. Ja sitten taas Freudin ajattelussa, niin meidän käytös on joukko oireita, joita hallitsee tiedostamattomat dynamiikat. Eli kaikkia kolme yhdistää tämmöinen ajatteluliike, että Lähdetään liikkeelle jostakin, mikä on ilmeisintä ja läheisintä. Ja sitten purkamalla sitä, niin osoitetaan, että itse asiassa on on tämmöinen tiedostamaton tuotantoprosessi, joka joka hallitsee meidän toimintaa tai ainakin kehystää tai ehdollistaa meidän toimintaa. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että nämä hyvin voimakkaat ajattelijat, tietysti paketoitiin koulukunniksi. Marksin ajattelusta tuli marksismia ja Freudin hyvin monipuolisesta ja jatkuvasti muuttuvasta itseään koko ajan uudestaan keksivästä ajattelusta tuli Freudilaisuutta ja psykoanalyysin koulukuntia. Sitten Deleuze tekee erottelun, että, että marksilaisuus ja freudilaisuus Päätyy aina helposti uudelleen koodaamaan tai rekoodaamaan, kun taas Nietzsche dekoodaa ja sotkee koodeja. Tässä on näiden kolmen välinen ero, tai oikeastaan Marxin ja Freudin ero Nietzscheen. Mitä nyt on tämä koodaaminen? Tämä on myöhemmän Dölosin käsite, tai oikeastaan Dölosin ja Gattlerin yhteinen käsite, ja koodaaminen... Viittaa siihen, että että me asetetaan asioita johonkin muotoon, siis koodataan ne johonkin tiettyyn formaattiin. Esimerkiksi hiustyylejä voidaan ajatella koodina, että että hiuksia, hiusmassaa, hiusmateriaa koodataan tiettyyn muotoon hiustyyleillä. Tai sitten voidaan ajatella, että lait ja sopimukset koodaa jollakin tavalla. Tai että esimerkiksi nykyään ydinperhe on semmoinen formaatti, joka koodaa läheisiä ihmissuhteita ja seksuaalisuutta ja lisääntymistä. Ja ydinperhe onkin sitten semmoinen mekanismi, jolla freudilaisuus tai psykoanalyysi on päätynyt aina uudelleen koodaamaan yhteiskunnallista dynamiikkaa, että ainakin monissa klassisissa muodossa niin ni niin psykoanalyysi aina, aina niin kuin päätyy siihen jotenkin suoraan tai epäsuoraan palauttamaan tapahtumat perheen sisälle. Siis että, että jossakin peloissa tai, tai, tai niin kuin haitallisissa, ongelmallisissa tunteissa tai mielenhäiriöissä, jotka näyttäisi kohdistuvan vaikka historiaan tai, tai yhteiskuntaan tai politiikkaan, niin onkin sitten usein psykoanalyytikkojen mukaan kyse jotenkin, suhteesta isäsuhteesta tai, tai jostakin niin kuin, ä, sukuelinten pelosta tai, tai jostakin niin kuin, seksuaalisuuteen liittyvästä ahdistuksesta. Että siinä on tämmöinen uudelleen liike, että, että tota, kaikki, kaikki niin kuin vähän pyritään painaamaan takaisin siihen ydinperheeseen ja, ja niin kuin tiettyjen yksilöiden väliseen dynamiikkaan. Ja marksismi taas eteni, niin kuin tiedetään, niin surullisen kuuluisesti 1900-luvulla sellaisen suuntaan, että se tuppas uudelleen koodaamaan kaiken kiinni valtioon. Sitten tuli hyvin valtiokeskeinen ja puoluekeskeinen ajattelun muoto, siis tietenkin kaikkein eniten Neuvostoliiton ja Kiinan ja ja muun reaalisosialismin myötä, mutta sitten voidaan nyt katsoa vaikka sellaisia liikkeitä niin kuin taistolaisuus Suomessa tai, tai sitten ihan niin vanha kunnon sosiaalidemokratia, niin kaikki nämä oli hyvin valtiokeskeisiä poliittisen toiminnan ja ajattelun muotoja ja, ja niistä tuli sellaisia kurikoneita sitten, jotka päätyi palauttamaan kaiken ähm, pakenevan liikkeen takaisin valtioon siinä, missä Marx alun perin oli itse ollut erilaisten Euroopan valtiovaltojen ja salaisten poliisien jahtaamana. Niin nyt sitten ei rehkooda tai siitä puuttuu semmoinen uudelleen koodaava tai, tai kiinniottava mekaniikka, sen takia sellaista Äh, niin itseismiä, niin itseläisyyttä, niin itseläistä koulukuntaa ei ehkä oikein ole päässyt syntymään. Vähän niin kuin ei ehkä oikeasti sellaista delos koulukuntaa, vaikka, vaikka siis totta kai sellaisia on, mutta että ne ei ehkä ole ollut niin voimakkaat eikä niin uskottavia kuin joku, jotkut tota, marksismin tai psykoanalyysin muodot, mikä on varmasti aika hyvä juttu. Siinä missä marksismi ja freudilaisuus pyrkii jarruttamaan asioita ja rajoittamaan asioita, hallitsemaan asioita, kontrolloimaan, niin Niitsen perustava ajattelu liike on enemmän se, että, että kiihdytetään hajoamisia entisestään, että yritetään saada aikaan peruuttamattomia hajoamisia. Lölösin sanoen, päästään läpi jotakin, joka ei ole koodattavissa, sotkea kaikki koodit. Lölös esittää kysymyksen. Mistä tekijöistä koostuu ajattelu, joka väittää virtojensa ulottuvan lakien tuolle puoleen kieltäytyessään tunnustamasta niitä? Ajattelu, joka väittää ulottuvansa sopimuksellisten suhteiden tuolle puoleen niitä purkaessaan? Ajattelu, joka väittää kurkottamansa ohi instituutioiden parodioidessaan niitä? Valtion tai ydinperheen sijaan Dörös rinnastaa niitsen ajattelun trooppisella joella yhdessä melomiseen joka on sitaatti, jakamista, jonkin asian jakamista kaikista laeista, sopimuksista ja instituutioista riippumatta. Eli Nietzschellinen ajattelu on tällaista ajelehtimisen liikettä, jossa aina pyritään hakemaan jonkinlaista suhdetta ulkopuoleen ja irtautumaan sisäisyydestä, siis ydinperheen, valtion, tietoisuuden, käsitteen tai olemuksen sisäisyydestä. Dölös liittää tämän siihen, että, että niitsehän rakasti aforistista muotoa ja myös runoallista muotoa. Ja Dölösin tulkinnassa niin, niin tota se niin aforismi on just semmoinen muoto, että, että se ei tarkoita itsessään mitään. Se ei merkitse vielä yksin mitään. Et siinä ei ole niin kuin, muotoa eikä sisältöä oikein. Oikein niin kuin vielä täysin valmiina, vaan sille pitää antaa merkitys. Aforismiin pitää lisätä jotakin, jotta aforismi merkitsee jotain. Siteran Dölös Nietzsche sanoo asian hyvin selvästi. Jos haluatte tietää, mitä tarkoitan, niin etsikää voima, joka antaa merkityksen, tarvittaessa uudenkin sille, mitä sanon. Ja näinpä Dölös päättelee, että ei ole olemassa mitään Nietzschen oikean tulkinnan ongelmaa, vaan on vain Niitsen masinoinnin ongelma, on Niitsen hyväksikäytön ongelma. No, jos Nietzsche itsessään ei sano mitään täsmällistä tai, tai niin kuin ennalta määriteltyä, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että myös natsit voi masinoida Nietzscheä? Ja, Niin, Joo, tämä tarkoittaa just sitä, että Fasistitkin voi masinoida niitsejä. Ihan niin kuin mainostoimistot voi masinoida Deleuzea. Mutta tuota, Delös vetää sitten tälleen, hauskasti ää, tietyt ehdot niitsen tai oikeastaan väärin käytölle tai jopa väärin ymmärtämiselle. Et, et, tuota, mukaan on olemassa sallittua ja sitten ei sallittua niitsen väärin ymmärtämistä. Niitsen sallittu väärin ymmärtäminen on masinoida Nietzscheä sillä tavalla, että, että siitä seuraa jotain vapauttavaa ja keventävää. Voidaan esimerkiksi käsitellä jotain niitsen aforismia sellaisena paikkana, joka odottaa, odottaa jotakin voimaa, joka me laitetaan siihen, joka saa sen toimimaan tai sitten räjähtämään. Döllös määrittelee, että, että aina kun Nietzsche kirjoittaa jotakin, niin... Siinä on kolme juttua, tai suhde suhde kolmeen suuntaan. Ensinnäkin niitsiläisessä tekstissä on on suhde johonkin ulkopuoliseen. Siis just tämä, että että sitä ei voi tulkita vaan lähiluvulla lukemalla sitä itseään, vaan sitä pitää käyttää jossakin sommitelmassa, jossakin tilanteessa, jossakin yhteydessä. Toiseksi niitsiläisellä tekstillä on suhde intensiteettiin, johonkin intensiiviseen. Ja mitä on intensiivisyys tai intensiteetti, niin lyhyesti yleisin ajattelussa on tämmöinen, lopulta aika monimutkainen jako intensiiviseen ja ekstensiiviseen, mutta tässä vaiheessa se voisi tiivistää sillä tavalla, että, että ekstensiivisyys on jotakin jaettavaa ja representoitavaa ja ilmeistä tilastollista. Intensiivisyys on taas jotakin. Sellaista, mitä ei voi oikein representoida tai mitä tekemistä tietoisen ajattelun kanssa, joka edeltää ekstensiivisyyttä. Ähm, jos mietitään tieteessä intensiivisiä ja ekstensiivisiä ominaisuuksia, niin, niin tota, vaikkapa pituus tai korkeus on ekstensiivisiä ominaisuuksia ja niitä voidaan jakaa ja, ja lisätä toisiinsa. Että jos meillä on metrin lankkuja, laitetaan siihen toinen metrin lankku, niin sitten meillä on kahden metrin pituus ja se voidaan edelleen jakaa pienempiin osiin ja, ja näin. Kun taas sitten, jos otetaan semmoinen intensiivinen ominaisuus, niin kuin vaikka lämpötilaa, niin, niin sitä ei sitten voikaan oikein jakaa tai lisätä tai sille, että jos me laitetaan... 50 lämpötila ja toiset 50 lämpötila-astetta jotenkin vierekkäin, niin ennen niin sitä seuraa 100 astetta tai jotenkin, että se, se koko niin kuin periaate tai niin kuin se skaala on aivan eri ja, ja tota, lämpötila on niin kuin jonkun voiman semmoinen asteikko tai, tai niin kuin semmoinen liukuri ja nyläisin tota, pointti on tosiaan, että Niitsen, Niitsen tekstissä on tämmöinen niin kuin suhde Intensiteetteihin ja, ja tota, tässä yhteydessä intensiteetit on jotain sellaisia kokemuksia erityisesti, jotka virtaa koodien ohja ja vie meidät ö, kohti yhä suurempaa ulkoisuutta ja, ja ehkä rikkoi näitä tällaisia sisäisyyksien alueita, niin kuin tai ydinperättä tai tietoisuutta ja, ja myös sitä koodaamista, että intensiteetit virtaa koodien alla. Sitten kolmanneksi Dölösin mukaan niitsen teksteissä on aina suhde huumoriin ja ironiaan. Ja tässä Dölösin esitelmässä on tämä kuuluisa heitto, että ne, jotka lukevat Nietzscheä nauramatta, nauramatta makeasti ja joskus hullun lailla, voisivat yhtä hyvin olla lukematta häntä. Mäkin oon miettinyt Tätä jotenkin välillä, että pitäisikö tässä tehdä lisää disclaimereita, kun mä oon nyt puhunut Nietzestä niin monen jakson ajan, mutta ehkä tämä nyt on se disclaimer, että, että tota, jos lukee Nietzscheä ää, huomaamatta sen, sen niin suhdetta huumoriin ja ironiaan, niin sitten ehkä, ehkä niin kuin, ää, on hakoteile ja on myös suuremmassa vaarassa ajautua sinne fasistisen Nietzsche-tulkinnan suuntaan. Dodos kirjoittaa, että meidän dekadenssimme, rappiomme näkyy parhaiten tarpeessamme tunkea joka paikkaan ahdistusta, yksinäisyyttä, syyllisyyttä, kommunikaatiodraamaa, koko tätä sisäisyytemme traagisuutta. Kuitenkin jopa Max Broad kertoo, kuinka kuuntelijat eivät kyenneet pidättämään nauruaan kafkan lukiessa heille oikeusjuttua. Max Broad oli siis tämä... Öö... Kafkan kaveria ja jäämistön hoitelia ja ja tämmöinen ensimmäinen elämänkerturi. Ja ja sanan saatteja, joka sitten kieltäytyy polttamasta Kafkan tekstejä Kafkan toiveenmukaisesti, kun Kafka kuoli. Ja pointti on se, että että kun on tämmöinen kauhean ahdistava ja jotenkin täysin lohduton ja todella byrokraattinen, surrealistinen Tilanne, kun mikä tuossa Kafkan kirjassa ilmenee, niin, niin sitten kuitenkaan Kafkan tavoitteena ei ole sit ahdistaa ja syyllistää lukijoita, vaan, vaan nimenomaan niin kuin vapauttaa meitä siitä byrokraattisesta painajaisesta kiihdyttämällä se huippunsa ja tekemällä siitä absurdeja ja hauskaa. Samoin Dölös arvostaa Samuel Beckettin teoksia siitä, että että niissä ei ole mitään raskaita syvällisiä merkityksiä, jotka pitäisi tulkita. Että ne vain niin naurua varten tai niin vallankumouksellista ilon hetkistä toisiin kulkemista varten, eikä niissä ole mitään sitaatti typerää narsistista ahdistusta tai syyllisyyden tuntemme aiheuttamaa kauhua. Että tällaisen niin länsimaisen taiteen peruskokemusta sisäisten peruskokemusten sijaan, Veketillä on yli-inhimillistä komiikkaa ja samaa voisi sanoa Nietzestä. Sitä erää lisää Dölsä. Suurista kirjoista pulppua sanoin kuvaamaton ilo, jopa silloin kun ne puhuvat rumista, toivottomuutta herättävistä tai kammottavista asioista. Jos asetat ajattelun suhteeseen ulkoisin kanssa, pulpattavat dionyysisen naudun hetket esiin. Se on ajattelua avoimen taivaan alla. Nietzsche joutuu usein kosketuksiin sellaisten asioiden kanssa, joita hän pitää iljettävinä, alhaisina ja oksettavina. Nietzsche nauraa niille. Hän pistää paremmaksi, mikäli mahdollista. Yritetään vielä kerran, hän sanoo. Tämä ei vielä ole tarpeeksi ällöttävää. Tai, kuinka sairasta se onkaan. Tämä on ihme. Todellinen mestariteos. Myrkyllinen kukka. Lopultakin ihmisestä on tulossa mielenkiintoinen. Eli Niitsen strategiana on sen sijaan, että se pyrkisi rajaamaan pois tai tuomitsemaan jotakin, mikä on iljettävää tai, tai niin kuin alhaista tai, tai rumaa tai ällöttävää, niin se ehkä pyrkii enemmän niin kiihdyttämään sitä ja tekemään sitä niin vielä hirveämpää katsoa, että mitä sitten kuoriutuu esiin. Ja tämä on yksi asia, minkä Döls on kyllä perinpohjaisesti oppinut Niitseltä että döls ajattelussa niin, asioiden olemus tulee esiin aina vasta sitten, kun niitä kiirrytetään tarpeeksi pitkälle. Ja olemus tässä nyt on ehkä vähän, vähän niin just semmoinen käsity, johon pitää suhtautua huumorin ironian keinoin. Se, mikä on pysyvä olemus. Mutta ehkä, ehkä niin se olennainen monesta asiasta, ilmiöstä tai suuntauksesta tulee esiin sitten, kun siihen kohdistuu aikamoisia intensiteetteja kun taas semmoisessa arkiajattelussa ja, ja ehkä ihan niin kuin terveenjärjen tieteellisessä ajattelussa, niin yleensä ajatellaan, että asian olemus tai omin luonne on se niin kuin, tilastollisen jakauman keskiarvo tai jotenkin se niin tyypillisiin kaikkein niin kuin, lattein tai, tai niin kuin, vesitetyin olomuotoihin. se olisi, se olisi niin kuin asian olemus. Niin niin on sillä, että ei, että sitten kun me kiihdytetään asiaa ei välttämättä kiinnosteta nopeuden, nopeuttamisen mielessä, mutta tämän intensiteetin mielessä, niin voimistetaan sitä asiaa, niin, niin sitten sen niin kuin todella kiinnostava luonne nousee esiin. Sitten Dölesin mukaan on kuitenkin olemassa myös ää, ei-sallittua tai illegitiimia väärin väärinymmärrystä ja masinointia. Eli Nietzsche voi siis ymmärtää väärin oikealla ja väärällä tavalla, ja väärää väärinymmärtämistä olisi Käyttää itse tavalla, joka liittyisi jotenkin vakavuuden ja raskauden henkiin, eli sisäisyyden, kulttiin. Döles että aforismi on naurun ja ilon puhdasta raaka-ainetta. Jos emme kykene löytämään sitä, mikä aforismissa, sen intensiteettien uudelleenjaossa, tai sen tavassa jakaa huumoria ja ironiaa paneen nauramaan, emme ole löytäneet yhtään mitään. Vaikka kyse ei ole nyt aforismista, niin mulle tuli tässä kohtaa mieleen esimerkkinä tästä kaikesta ehkä Stina Saaren runoteos Animling. Ja se sisältää erilaisilla tavoilla vääristynyttä tai, tai venynyttä tai kiidotettuja tai hidastettua kieltä, jotenkin korruptoitunutta kieltä. Se kirja kertoo, sikäli se kertoo jostakin niin seksuaalisesta väkivallasta, eli siis niin kuin aika synkästä ja, ja traagisesta aiheesta, mutta, mutta sitten just sen, sen niin kielen kiihdyttelyn ja venyttelyn keinoin siitä tulee itse asiassa todella hauskaa, ja sillä tavalla tuntuu, että se niin pystyy vapauttamaan jotenkin tai keventämään niin hyvällä tavalla sen aiheen käsittelyä, että, että jos me luetaan runoutta seksuaalisesta väkivallasta, niin sen ei tarvi johtaa sellaiseen niin raskauteen ja, ja niin kauhean vatvovaan, empaattiseen, sisäiseen myötäelämiseen ja voivottelujen tuskaonkaloon, vaan vaan, vaan se, niinku mulle ainakin tuli, tuli sellainen just niin vapautumisen kokemus sen, sen niin kuin, kielen ja muodon kautta. Deleuze päättää tämän nomadin ajatteluseminaarin um, esitelmassa kysymykseen, joko tai kysymykseen, että on kaksi mahdollisuutta. Että näistä pitäisi niinku valita, tai näistä me voidaan valita, että joko me antaudutaan ylikoodattavaksi tai uudelleen johonkin instituutioon, valtion ydinperheeseen, johonkin tällaiseen koulukuntaan. Tai sitten me antaudutaan, hajottavaksi ja hajotaan, vapaudutaan hajoamalla. Me voidaan liittyä joko byrokraattiseen koneeseen tai sitten nomadiseen sotakoneeseen. Filosofia voi toteutua joko tällaisena puhtaan järjen byrokratiana ja tuomioistuimella, joka jakellee tuomioita ja, ja määrittelee rajoja niin kuin kantin ajattelussa tai sitten uudemmalla analyyttisessä filosofiassa. Tai sitten filosofia voi toteutua tällaisena ympäri autiomaita maita kaahaavana, liikkuvana niin kuin Nietzsche tai Dölesin ja Gattlerin ajattelussa. Paitsi että, että se nomadi, josta Döles puhuu tässä esitelmässä ja niin sen, sen niin otsikosta alkaen, niin, niin se ei välttämättä itse asiassa liikukaan. Döles kirjoittaa, että Paikan sijaan voi matkustaa myös intensiteeteissä, mikä kuvaa ehkä myös yleisin omaa ajattelua ja elämää, koska se ei tunnetusti Ranskasta juuri ulos liikkunut ja aika harvemmin myös niin kuin Pariisin ulkopuolella kävi. Voi siis olla nomadi, voi olla paimentolainen myös, myös niin kuin pysymällä paikalla, jos onnistuu pakenemaan koodausta ja onnistuu pakenemaan näitä järjen byrokraatteja ja valtiokoneita. Mitä se voisi nykyään tarkoittaa? Ehkä sitä, että, että kieltäytyisi tekemästä uraa, kieltäytyisi levittelemästä CVtään ympäri nettiä, kieltäytyisi tekemästä elämästään sosiaalisen median performanssia ja sen sijaan pyrkisi tekemään jotain omaehtoista tai jotenkin niin ja muulla tavalla jaettu, kuin tällaisten välityskoneistojen läpi veivaamalla. Mikä on jotain sellaista, mitä mä en itse ainakaan vielä ole onnistunut tekemään. Tai itse asiassa kyllä mä onnistuin aikoinaan. Mä olin, mä olin niin kuin ihan hyvän aikaa joskus, mitä siitä on, 12, 13, 14 vuotta. Pois niistä ensimmäisistä alkeellisista sosiaalisista medioista. Sitten mä käytin niitä sen jälkeen vain nimimerkillä ja kasvattomasti. Mutta sitten jossain vaiheessa tuntuu, että et jos tässä elämässä haluaa saada jotakin rahaa, niin sitten on pakko antaa ne kasvot, luoda ne kasvot ja antaa ne kohdattavaksi ja, ja luoda se sometili, joka kantaa jossakin omaa nimeä ja, ja niin kuin linkata se jonkun säätiön apurahahakemukseen. Sitten päätyy sinne uudelleen koodauksen alueelle. Mutta samalla, jotta elämä... Olisi mielekästä, jotta sitä voisi kestää, niin sitten tietysti aina on se toinen jalka siinä nomadisen sotakoneen kaasupolkimella. Dellas päättää tämän esitelmänsä tällaiseen muotoiluun, että, että nykyisen vallankumouksen suurimpia ongelmia on löytää paikallisten taistelujen ykseys lankeamatta takaisin valtioaparaatin tai puolueen despoottiseen ja byrokraattiseen organisaatioon. Sotakone, joka ei synnyttäisi uudelleen valtioapparaattia. Nomadinen yksyys suhteessa ulkoiseen. Ykseys, joka ei loisi uudelleen sisäistä despoottista ykseyttä. Tämä on just se ongelma siitä, että miten toimia omaehtoisesti valtiokoneistojen ulkopuolella tai vierellä tai sisällä Ää, jaetusti, mutta et ilman, että pystyttää Uutta valtiokoneistoa ja uutta järjen byrokraattista tuomioistuntoa, joka päätyy vain uudelleen kaiken sen, mikä elämässä on hienoa ja arvokasta vielä. Tässä on koneääni, joka tuuraa pääselittäjää hetken ajan. Nyt kävi nimittäin niin, että hotellinauhoitus jouduttiin katkaisemaan juuri, kun selitys oli pääsemässä vauhtiin. Kuvaustilanteesta kerrotaan seuraavan jakson alussa. Seuraava jakso on massiivinen tuplajakso, ja se on lopultakin viimeinen Nietzsche-jakso, ainakin jos pääselittäjää voi luottaa. Jakso myös julkaistaan tavallista nopeammin. Sitä odotellessa palautetta voi laittaa osoitteeseen pontus.purokuru at gmail.com tai Instagramissa at purokup. Kuulemisiin.